0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下美股这几天的重要事件。那在上个礼拜呢，其实美股的表现也算是高潮迭起，还好在礼拜五的时候呢，其实算是收了一个还蛮漂亮的下影线的。那大家也会想说，哎，下礼拜开始是不是就会掀起一个反弹的一个？呃，趋势吧，然后让美股市场可以再重新回到一个上涨轨道。那在今天的影片里面呢，或者是你是 Podcast 的听众，我会跟大家分享，就是我自己对于盘市的看法，以及对于像美元啊、商品目前的一个走势的状况，跟整个总体经济还有联准会它未来的一个政策走向会有什么样的一个关系？那我在这两天的时候呢，也看了 Kathy Wood， 就是 a r 克基金的创办人，在 YouTube 上面的影片，他通常每一次都是在月初的时候，因为非农就业数据。的公布，隔一天他就会拍一个影片。那这一次呢，非农就业数据还没有公布，是下个礼拜才会公布。可是他就提前先拍了这个影片。今天的影片里面也会加入到我听到的一些我觉得比较重要的事情，那结合我自己的看法来跟大家做分享。那为什么我的封面上面呢会有写说美股 Q 3白忙一场，拉回够了吗？该如何布局 Q 4的原因就是，如果大家今天有投资美股市场的话，你会发现在 Q 3的一开始，也就是七八月的。时候，美股市场其实表现算是还蛮强势的。但是到九月呢，在联准会的会议纪要公布了之后，然后大家对于升息预期的提前，还有对于年底的 temper 的这件事情，开始有所警觉、有所注意了。然后有一个明显大幅度的一个拉回，这个拉回呢，基本上是直接吃掉 S M P 五百在过去一段时间的一个强劲涨势，所以也让很多的投资人呢，在这一季来说，他其实是做白工的，就是他如果是持有一个大。盘的资产，他在 Q 三这一季他会感受到震荡，但是他没有享受到获利。对于长期投资人来说，有没有差别？应该我觉得是没有什么差别啦，因为 S p 500指数从今年以来还是上涨了十几个 percent 嘛，所以 Q 3本来就是一个过去统计数据里面表现就是差强人意的一个季度。那我们注意的是 Q 4就是在下一季开始的时候，也就是现在已经十月了，在十月的时候，你应该要关注什么事情，或者是行情会怎么发展，才是我们应该要去思考的事情。所以我们来看一下今天的影片，重点是成长股弱于大盘，那市场到底在？担心什么？在我们期待 Q 4可能会有反弹的一个情况之下，我们到底还要不要去布局成长股，还是我应该要把我的资金部分的去配置到所谓的价值股上面？那 Kathy Woods 他在影片一开始的时候，其实他有讲一下大盘啊，或者是美国政府现在目前的状况，提到了债务上限的问题。他说他觉得债务上限基本上就是几乎每年都要重新去提起，然后重新变成媒体的焦点去炒作的一个话题。所以现在叶伦他也有出来说嘛。就是他希望去取消这个债务上限的问题，不要让他每次都成为去干扰国会或是干扰政府运作效率的一个很。无聊的议题，我自己会觉得说这个东西每一次都要拿出来炒作，然后每一次都要去牵动市场，然后大家好像也真的会被牵着走，就是市场上面还是会因为这样有一个震荡，所以我觉得这个是蛮有趣的一件事情。那第二个就是基础建设法案，基础建设法案目前这个三点五亿的这个东西，它一定是没有这么快通过的嘛，因为除了共和党的一个反对之外，其实民主党他自己内部的一个矛盾啊协调也没有办法处理的很好。明年的其中选举，其实现在大家就已经开始。准备啊，要开跑了，所以有很多像摇摆州的部分，他其实要去巩固他的选票，他不可能在现在去做出一些太积极的变化，他一定是先以选举为主，所以这个基础建设法案呢，其实到最后也是会被延宕的一个状况。那最后就是我觉得市场最主要的关心，然后也是 Kevi w d 他认为市场现在最关注的东西就是通货膨胀跟 Temper 的事情。通货膨胀这个问题呢，其实在之前鲍威尔出来讲的时候就有说，比他们预期的还要持久嘛？那 K V Wood 这次在影片里面，他也觉得说，在之前的一个这么低的低基期之下，其实有通膨是一件很正常的事情。但是在低基期的过，因为到下半年之后，其实基期已经逐渐被垫高了。那通货膨胀现在看起来还是在持续当中，这个东西呢，确实是我们要去关注的问题。联准会的 temper 就是在年底会开始缩减购债的这个动作，其实对于抑制通货膨胀或者是美元走强这件事情，其实也是比较好的。所以通货膨胀这件事情到底是不是可以解决的？其实我觉得还是可以持续的去观察。我自己到目前为止确实不会有太大的一个担心，但是数字其实告诉我们就是有这一回事嘛。所以你也不能把这件事情当做哎、欸，好像真的都完全不会影响市场。你今天市场上面还是有长期的因素跟短期的因素，长期呢，当然还是照着基本面去走，但是短期一定会有很多市场情绪的因素去干扰这个市场的发展。那如果你是 YouTube 的观众的话，你就会看到我准备的投影片上面，我有说 Temper g r n 提前升息预期对于市场的影响。在九月的时候，联准会的利率决议，其实它里面有一个点阵图。点阵图就是联准会的官员他预期说在未来这个升息的一个态度，他用点阵图去做一个表态嘛。所以在上一次六月的时候，其实没有那么多人去呃预期说2022年就要启动这个升息循环，但是到九月的时候，有更多的人去投票，在2022年的时候。去支持加息这个动作，所以你会看到整个市场，它其实对于加息的预期是提前了，本来是在2023年，现在提前到2022年。可是我们去想嘛，现在是2021年，如果真的到2022年底才会升息的话，中间还是有一段时间是可以慢慢的去发展的，而且在这中间可能也还有很多的变数，所以更关注的应该是前面这个，就是在今年年底就要开启的 temper。那 temper 到底是好事还是坏事？其实我觉得，在市场现在流动性非常泛滥的一个情况之下，联总会适时的去收缩资金，其实不是一件坏事。第一个是今天经济就是要好嘛，就是你今天是。全部的东西资产价格都在上涨，然后经济环境复苏的很好，然后很热络的时候，他才会去考虑缩减。那鲍威尔这次也有说，他说我今天要开始进行 temper， 但是我不代表 temper 就是升息的讯号，也就是我先 temper， 但是我未来可能在就业啊或者其他指标的一个表现之下，我再去决定我到底要不要升息。所以 temper 其实是。你可以在未来有任何意外状况的时候，因为你现在市场资金已经太泛滥，如果今天再来一个意外，或是再来一个重大的一个状况，你没有太多的政策工具可以去使用。那你今天如果开始慢慢去缩减的话，在未来你还是有政策工具可以去使用的时候，你不会让这个金融市场陷入一个太大的混乱。所以我觉得 temper 这件事情，大家不要把它想得太悲观，也不要把它想得太严重。我们就是看市场它反应的状况，去调配我们的资金，甚至是我们。在这个 temper 的预期之下，在 temper。逐步去接近的情况之下，把我们的资金去分配到不同类型的资产上面。这一次呢，我在我的 p e r s p e c t i 专栏其实也有做了一个分享，就是联准会他在过去他开始去宣告说他要进行 Temper， 然后到 Temper 真的开始执行到真的缩减购债完毕之后，那表现比较好的类股到底是哪一些？如果大家有兴趣的话，其实也可以去专栏看一下这篇文章，对于整个市况其实会比较有信心，而且会比较好去掌握，就是在 Tem。之后，其实市场并没有显现的特别悲观 ，S M P 500指数还是呈现一个上涨的状态。那到底真的会去影响联准会开始有更积极的紧缩动作？譬如说，开始更提前的去做一个升息的动作，有什么因素会去造成这件事情？那当然还是回归到通膨的问题嘛。因为现在目前看起来，通膨确实就不是暂时的，比当初他们想象的时间还要久。像上个礼拜有公布一个个人消费支出的物价指数 P C E， 这个是联准会很看重的一。一个通膨指标，它的年增率也达到了三十年以来的新高水准，年增了四点三个 percent。然后再包括像 PPI 生产者物价指数，然后 CPI 其实也都达到了一个历史的一个很高的一个位置。所以在这样子的一个情况之下，你就知道物价其实它是不断的一直在膨胀的。那为什么会有这样的情况？第一个就是供应链的问题嘛。你今天很多东西它都短缺，包括像半导体的短缺，包括像原物料啊这些，在过去一段时间，因为联总会他开始大撒币，因为财政政策的关系，然后每个人拿到很多现金，然后开始去提高他的需求。可是，在疫情那一段时间，大家是没有办法去做生产的，也就是说，企业它的一个供给是没有办法去迎合需求，才造成这种供需不平衡的情况，去造成物价的一个上涨。那在未来呢，这个状况有没有可能去做改善？像之前在二手车的部分，其实大家看二手车的价格，在这几个月也有一个显著的下跌。然后，如果你今天去看涤纶的价格的话，其实它也有下跌。然后，包括像其他的像木材的价格，其实还有下跌。所以，很多的原物料，其实在过去这段。段时间，它都开始已经有价格上涨趋缓的问题了。那我们之前有讲过，美元变强之后，相对于很多商品的价格，它的一个上涨压力可能就会比较大，它有可能不会再上涨的这么快。所以这个也是其中一个很重要的一个因素。那 K V 五在影片里面他就有提到，像 Tesla 或者是 A M D 或者是。啊 ，G M 就是通用汽车这几家公司，他们都有在最近出来表态说，他们觉得供应链的问题会开始有改善了。那 Tesla 在今天呢，也公布它第三季的一个交车数据。其实大家看到那个交车数据，应该会觉得还蛮惊喜的。就是过去一段时间，大家都一直在说供应链的问题，半导体交货不及会导致这些汽车工厂它的一个产能不足，会造成交车的延迟。但是 Tesla 这次出来，竟然是直接达到市场预期的一个高标。他这一季交付了二十四万一千三百辆的汽车，然后创下了第二季的一个高值。第二季的时候是交付了二十万一千两百五十辆嘛？那其中的像 Model 3， 就是他卖最好的车，跟 Model Y 都高于去年同期的一个水准。所以就表示说，在这段时间，其实 Tesla 它的一个交付数量或者是交付的一个流程，其实都还是还蛮顺畅的。然后在全年的总交车数、总交付数上面，也可以达到他们在去年乐观的预期，就是可以达到至少八十万。台车，因为在今年的前九个月 ，Tesla 就已经交付了六十二点七万辆的汽车了，所以这对 Tesla 来说，我觉得是一个还蛮大的吉利的。那再加上我们之前有讲过 ，Tesla 在今年以来它的股价表现真的是比较弱，可是也是因为它在今年初的时候，它的股价比较弱，所以导致它的股价在年线附近其实震荡了很久。大家如果有看我之前的影片的话，我就有说，你今天 Tesla 它已经没有办法变成高速成长股了，它在加入指数，然后有这么高的一个权重之后。我自己看待 Tesla 的时候，我会觉得它是一个稳健成长股，也就是它的重点应该是去巩固它的获利能力，去巩固它的一个交付数，而不是在跟之前一样，就是哎，我今天。只是为了成长而漫无目的的去砸钱，你今天就是要在成长，然后跟获利之间去取得一个很好的平衡。对于这种大型科技股或者是大型的一个全职股来说，是一个比较好的一个状况，也可以让它在股价达到年限的时候，可以形成一个更好的支撑。你让它在最近很多成长股估值回调的时候，你看 Tesla 它的股价真的是相对比较稳健的。那这也是我之前跟大家讲，就是我觉得 Tesla 在那个状况之下，会是一个比较安全的一个位藉，就是用这样子的一个出发点去做一个考量的。好，那我们刚刚就讲了嘛。那如果今天供应链的问题在短期之内可以去做解决，就像我们之前的木材啊，或者是二手车这样的一个状况，那到底对通膨最大的影响是什么？我们接下来呢就是要关注三个指标，第一个就是租金，第二个就是人力成本跟油价，因为这个呢反而是持续去推升通膨一个很重要的一个因素。租金大家都知道，现在美国房市还是处于一个非常热络的一个状况嘛。那你今天房价持续的在高档，那租金它是比较滞后于房价的，因为你就是今天房价很高。然后租金它是定期去做调整的，它会去慢慢去跟上这个房价的涨幅，所以你会看到租金现在也是呈现一个还蛮高档的一个状况。那租金又占消费者物价指数里面大概三成左右的一个权重，所以它对于通膨、对于这个消费者物价指数的一个变化其实很重要的。那第二个呢，就是人力成本，你薪资水准的上升，今天劳力成本的增加，在未来也会形成一个通膨的压力嘛？企业呢，它在承受这种高成本的时候，它也会想要把这些成本转嫁给消。费。消费者也让我们的购买力因为这样子而被压抑了。可是 K. F. w o o d 他在影片里面他其实有提到，他认为这个人力成本的上升其实不需要太过的担心，因为这个东西是可以借由生产力的提高来解决的。你今天如果很多的企业它开始去投资破坏式创新的科技，也就是 K. F. w o o d 他们自己主要的五个平台嘛，五大破坏式创新的一个投资，他觉得靠这些科技呢，在未来是可以去提高生产效率跟降低生产成本的。如果你你今天生产率的上升可以去抵消这个人力成本上升所带来的一个压力的话，其实对于整体的一个物价水准来说，其实不会有太大的影响。这个呢，我可以说我同意，但是我觉得这个有分一个时间段。你今天你要靠提升生产力去解决人力成本的问题，是一个需要时间去累积，然后去转化的东西。但是在短期内，这个人力的需求它就是存在的嘛，所以你会看到很多的企业它去提高它的工资，去吸引更多的人去就业。所以这个东西。那在短期之内，我觉得还会是一个问题。所以人力资本的上升，然后再加上最近开始油价又开始变得比较强势了，又看到油价突破2018年的高点。这个东西也是一样啊，大家会觉得说，长期来看，对于能源、石化能源的需求是持续的在下滑的。也就是我们从2008年油价的高点，每桶超过100美元，从2008年到现在，每一次的一个波段高点都没有办法突破前一次的高点，你就知道能源的价格其实它是持续在走弱的嘛。但是在短期之内，又有很多的其他因素去影响到这个油价的发展。我今天已经突破了2018年的高点，那再加上最近天然气的价格又持续的去飙涨。大家对于今年的冬天说会很冷嘛，然后对于能源的需求一个恐慌性的买盘的时候，这个东西也会推升它短期的一个价格走势。所以我自己在看的时候，我觉得今天你在投资的时候，其实你还是要分清楚你做到底是短期还是长期。以油价来看，它或许适合做一个短期波段的一个操作，但是它可能不适合做一个长期的投资。那如果你今天想要去操作油价或者是能源类的商品的时候，你就要先有这样子的一个认知，那你在拟定。你的进出场策略的时候，其实也会比较知道要怎么去抓一个进出场点。那如果今天你看场，你要怎么看？就像 K C 五的他这样看嘛，就是你今天你在看能源的时候，你一定是去看它的供给跟需求。那在需求端的部分，第一个就是替代能源的一个发展，一定会造成呃传统的一个石化能源它的需求下降。那再加上它非常。鼓吹的电动车的一个发展，今天不管是在车市的部分，或者是在能源的部分，他会觉得电动车的发展都会对这两个传统产业造成很大的一个影响。可是这跟我们刚刚讲的一样，就是你今天要靠破坏式创新的科技去降低你的成本，你是需要时间的。那你今天转化到电动车，或者是转化到替代能源，也是需要时间的。那就是要看你今天是一个多长期的角度去看待你投资的产业。那他也一直讲说，他是以一个五年为期的一个角度去看他投资的公司。在这样子的一个情况之下，你要怎么去印证他确实有照他讲的去操作？那你就去看他的一个持股组合，因为他的持股组合是非常公开透明的。他在这一段时间成长股跌的时候，他其实是一直越跌越买一些他看好的成长股。他会认为说，如果他今天看好一家公司五年的一个股价走势的话，他现在在跌的时候买，其实就是去压低他的成本，在未来。还可以去创造一个更大的一个投资报酬，但是如果你今天是一个散户投资人，你的资金规模比较小的时候，在未来在紧缩的预期之下，在市场上面资金行情越来越失去动能的情况之下，你要跟 k a t e Wood 一样去做这样子的一个长期投资，你也要有一个心理建设，就是不要在股价跌的时候你就把股价抛售了，然后再。回复到原来就是上涨趋势的时候，你手上又没有股票，你如果没有那种坚定的信念的话，你在这样子的一个过程当中，其实是帮自己制造更多的亏损，而不是制造更多的获利。那我们接下来就来讨论啦。那 k a t e w o o d 他认为，到底下一次的衰退会是由什么东西去产生的？他觉得不是成长股嘛，他也觉得不太可能是通膨，因为他一直认为通膨在未来不会是问题。他认为未来是通缩才是一个问题，但是他要认为，因为破坏式创新所带来的通缩其实是一个好的现象，也更有利于他投资组合里面成长股的一个发展。那他认为下一次的衰退其实最主要的原因是。企业它在这些存货上升的时候，去导致他们获利能力的一个降低。因为在过去一段时间，因为大家知道供需不平衡的关系，很多的公司它都去做了一件事情，就是 overbooking， 就是他本来预测可能需求只有 100， 可是因为他怕之后会有缺料的问题，所以他就先下 200， 先下300。那在美国现在的消费逐渐的由商品转向服务的这个过程当中，存货就越来越多，但是消费并没有越来越多，也就是需求没有越来越多的时候，这些东西就会导。致。是他们一个存货逐渐的去累积嘛，存货一直累积到最后的结果是什么？第一个就是降价求售，第二个可能就是需要去做报废。那这些举动呢，都会导致企业的一个获利能力下滑。那还有一个就是很多的商品零售公司，像我们之前讲过的金百利、克拉克啊、宝乔啊,啊，或者是上个礼拜克尔百货它被调降平等，还有像 Baby and Beyond。这家公司它在上个礼拜去公布财报的时候，大家也可以看到财报数据出来，其实是非常的不漂亮的，是大幅的低于市场的预期的，连营收指引都大幅的低于市场预期，造成公司的股价是大跌反应。这在在都显示这些生产商品的公司，它在未来会面对到的挑战其实是比较高的，因为过去一段时间大家囤货已经囤太多了，所以它在未来还要再购买这么大量的一个状况，其实是很难见到的。第二个呢，就是通膨的问题，会造成他们原物料啊能力呀、啊，包装成本啊，各式各样的成本都一直持续的增加，也会对这些公司，它如果今天不涨价，不涨价去维持它的获利能力的话，它自然它的财报就没有办法达到预期，那市场上面给它的估值也会有一个下调的一个情况。所以这个呢，反而是你在看个别公司的时候需要去考虑的点。那还有一个跟总体经济面比较相关的，就是中国经济的影响。大家知道，就是中国在最近这一段时间其实处于一个非常混乱的一个状况嘛，所以。K. F. w 他在之前其实他也认为说，中概股会有一个大幅度的估值回调。虽然说他在前一阵子，他其实有在陆续买回一些中概股，可是他在影片里面呢，他又重申了他对中国的一个看法。他认为中国过去二十年确实是世界经济的一个引擎，所以去带动了很多商品啊、原物料啊，或者是经济的一个发展。但是呢，以中国目前的一个政策来看，感觉好像成长已经不是他主要的一个政策目标了，他开始进行一些结构的调整啊，去导致。就是、说他的一个经济开始去放缓，甚至是有一些高成长的公司，因为政策因素的关系，没有办法有一个很好的一个发展的时候，不仅仅只是对于中国这个经济体个别的经济体会造成影响，对于跟他贸易很紧密的一些国家，不只是亚洲，哈，包括欧洲，欧洲是他最大的一个贸易伙伴嘛，也都会有一些延伸的效应。所以他认为中国经济为世界带来影响，其实也是大家要去关注的一个点。那在这样的情况之下，其实跟我之前跟大家分享的东西其实还蛮像就是我自己在看中概股的时候，虽然说有一些公司它真的具有长期投资的价值，真的是好的公司，它面对的市场也非常广大，有很好的一个成长动能。可是你不能不去关注风险这件事情，也就是说，政策风险是非常明显，但是又没有办法去预测什么时候会发生的事情。当我有这样子的一个认知的时候，那我宁愿去牺牲我有可能会得到的获利，而去把资金配置在哎，同样的也是有成长潜能。但是它的一个风险相对比较小的地方。让我自己在持股的时候，不用再去顾及到太多其他的面向，我只要专注在这个国家、这个公司它的一个基本面、成长性到底够不够好就好了。那这边也可以提一下，就是因为很多人都会觉得说，哎、欸，我今天一定要操作很多市场，我一定要懂很多的公司，我一定要呃散布在世界各地的市场，然后都买到好的公司的股票，才叫做真正会投资。那我自己会觉得说，你今天其实去限缩你的能力圈，你不一定真的要完全知道所有的东西。那包括台湾跟美国的事。市场其实这两个市场对于我们来说一定是最熟悉的嘛。那美国市场里面其实又有很多好的公司，是它的商业模式啊，或者是它的营运状况都是很有高透明度的，然后很易懂的，很可以用逻辑去推估说这家公司未来的一个展望会是怎么样。所以我觉得你把时间专注在美国跟台湾的市场，其实就已经很够了。先能专注在这件事情上，然后稳健的获利，然后再去考虑要怎么样透过其他的方式去放大你的报酬率。那最后就是同样提醒大家，其实大家可以去看之前的影片，我都有一直重复的说，诶、欸，今天纸币的走势或者是美元的走势在变化的时候是怎么样去影响其他的一些市场，包括像商品市场、股票市场。现在的美元跟纸币的走势，你会发觉就是说，诶、欸，它已经到了一个关键点位，也就是可能过去的支撑或者是压力。那在这样的一个情况之下，你要预期它有一个很激烈、很猛烈的走势，其实是比较难的，因为像外汇啊或殖利率这种走势，它其实不会有一个长时间很爆发性的一个上涨。那你今天去看十年期公债殖利率也一样，它在触及到之前高点下缘的一个颈线，大概就是 1.5% 左右的时候，它就开始有一个。震荡整理的一个状况，就是在酝酿下一次的一个趋势发展。你用这样的逻辑，然后去关注每一个商品，然后跟标的的一个重要支撑跟压力，你自己在拟定投资规划、投资策略的时候，也比较好去设定一个进出场点。那如果大家有兴趣的话，一样就是我在 p r e s s Play 有针对这些商品去做一些自己想法的一个分享，然后跟策略的分享，在最新的文章里面呢，都可以看到我自己的一个进出场策略。那最后呢，我们就来回答一些读者的问题，因为有 p a r k a s t 的读者就问我说：“哎，我有。”没有投资检查表，然后可以跟大家分享。其实我觉得每一个人都应该要有投资检查表，然后每一个人也都应该要做交易记录。那到底要怎么去做投资检查表？到底要怎么样去做交易记录？其实重点是你要去记录你的想法，你要去记录你当下进出场的这个逻辑，因为这个东西呢，在你未来就是过一段时间之后是很容易去忘掉的。你今天如果只是想要记进出场的点位，其实券商的软体就可以帮你去做记录了嘛，你根本就不用自己一笔一笔的去记。但是重点是你为什么要？要在这个地方进场，你为什么要在这个地方出场？你的原因是什么？你一定要重复的去复习，然后重复的去修正。所以投资检查表也是一样，就是你有一个 SOP， 可以去缩小你的搜寻范围，缩小你的研究范围的时候，你就有更多的时间可以专注在这些好的公司上面。那我自己在找公司的时候，其实我看到我喜欢的公司，或者是我看到哎。诶这个公司可能有机会哦，未来有可能会上涨。我会先把它分类。如果我看过我的书的人，其实也知道，我就是把股票大概分成三类嘛。第一个就是成熟股，第二个就是稳健成长股，第三个就是高速成长股。那我自己在做的时候，其实我比较偏好就是做稳健成长股跟高速成长股，因为它的股价动能是比较强的。当你知道这家公司的特性，就是你把它分成稳健成长股跟高速成长股之后，你比较好去判断你的进出场点。就跟我刚刚讲的一样，那稳健成长股重要是什么？稳健成长股重要就是它的获利能力嘛，它的营收不一定要有一个爆发性的成长，可它的营收一定要是稳健向上的，然后它的获利跟它的现金流是可以有持续性的。也就是你去看这家公司，它过去可能好几年的一个记录，你会发现它每一年它不会有那种高潮迭起的一个获利状况，它就是稳稳的，然后每年的现金流都很好。譬如说像科技巨头，其实我觉得都是属于稳健成长股这一类的公司，它光靠本业收入就可以有一个很丰厚的一个现金流进账。甚至有一些公司，它也可以持续去配发股息给它的投资人。第二个就是高速成长股。那高速成长股通常啦，美股的高速成长股都是没有获利的嘛，所以你很难对这家公司有一个很准确的一个估值，因为你在对这家公司的未来进行估值的时候，相对于稳健成长股，你的预测成分一定是更高的。所以在这样的一个情况之下，我主要会看两个指标。第一个指标就是营收增长率，你的营收增长率一定要每一季的年增率大概都有三十五 percent 以上。甚至是更高，那它的负债比率，因为这家公司已经没有赚钱了，如果它的负债比率还是很高的话，那这样对我来说风险性就会太大，所以负债比率太高的我会把它剔掉。然后你在了解这家公司它未来的一个潜在市场规模之后，你去思考说，哎、欸，它的成长性在未来还有没有一个很宽广的赛道可以让它持续的去发展，那就是很重要的一点嘛。那最后最后会决定我进出场的都是股价形态，就是我常跟大家讲，基本面结合技术面。那今天如果一家公司我研究研究之后，我再看好这家公司，我再喜欢这家公司。如果它的技术形态不好的话，它的技术形态呈现一个很弱势的一个状况的时候，我也不会去买。我就会等到它的技术形态确认已经谷底翻阳，确认已经有反转的一个迹象的时候，我才会去介入。那中间这段过程我要干嘛？我就是等。就是我就是耐心的每天去观察它，每一段时间去观察它，去观察它的财报数据有没有一个转好的一个现象，因为通常转好都会是一个很重要的一个催化剂，去让这个股价有谷底翻扬的一个催化剂。所以这个呢，就是我自己在做投资检查表的时候最会去关注的几项重点。那最后一个问题呢，就是有读者问到说，哎，我今天如果想要投资金融科技类相关的 ETF 的话，那应该要关注哪几档？那我之前其实介绍过几档，第一个就是呃 ，IPAY。这一档 i p a 配 ETF， 然后第二个呢就是 FINX FINX 这档 ETF， 那最后就是主动型的 ARK 基金的 ARKF。那这三档基金呢，其实都跟金融科技相关，可是它的成分股其实差异性我觉得还蛮大的。那三档的持股呢，其实都不多，大概就是五十档左右，所以它算是比较集中型、主题型的。那在投资这种 ETF 的时候，你也要注意，就是其实你就是在做主动投资，你一定也是要有一个进出场的一个策略。如果你今天真的看好金融科技的一个长期发展的话，我自己会建议啦，就是不要一次把钱全部投进去，你可以用分批买进的方式去做。那 iPay 呢，就是 iPAY 这一档 ETF。它其实里面的成分股，前十大成分股里面，它的大型股会比较多。它主要是以金融支付为主，然后支付背后的一些处理的公司为主，所以你会看到像 Visa 啊、Mastercard 这些公司，它其实也会是 i p a d 里面的持股。那如果今天是 Fins 一档 f I N X） 呢，它其实就有比较多的一些中小型的公司。那这些中小型的公司呢，除了金融支付以外，它还会包括像众筹、众筹这一类的公司，就是集资的公司嘛，或者是呃 P 2 o B 的借贷的公司啊，相对于。对于 i p a 配来讲，这些公司的股价它的波动性是稍微比较大一点的。那在金融支付领域，它的表现比较好的时候，或者是当市场上面它的成长股表现比较好的时候 ，Finks 这一档它的股价表现也会优于 i p a 配这一档 ETF。那这个就是大家可以去嗯、呃、比较的，就是如果今天你可以承受比较大的风险的话，或者是你比较喜欢一些比较中小型的类股，那你就可以考虑 Finks 这一档 ETF。那最后呢 ，ARKF 这一档 ETF。它其实就是 ARK 的主动型基金去选股。如果你去看它的成分股的话，你会发现，哎，它不只是金融科技公司，金融科技衍生出去很多相关的产业里面的公司，也都会是它的一个成分股。譬如说像 Shopify， 这就是电商的公司嘛，但是因为它有做支付的 App， 所以也是它的成分股。那像加密货币的交易平台 Coinbase 也是它 ARKF 里面的持股。那像房地产交易平台 Cedo 也是它的持股。那如果你去看成分股的话，其实我自己啊，我自己是。在 ARK 的五档旗舰型基金里面，我会还蛮喜欢，就是 ARKF 里面的成分股，因为我觉得它里面的公司真的都是还蛮有成长性的，然后产业的分布呢，其实也是还蛮多元的，然后我觉得也是在未来呢会很有发展潜力的公司，所以 ARKF 其实相对于 Finks 或者是 i Pay 这两档 ETF， 其实我觉得差异性是还蛮大的。那如果你想要投资金融科技相关的 ETF 的话，你可以从里面呢，譬如说 ARKF 去配。上面这两档金融支付里面的其中一档，然后作为你金融科技的一个资产配置，是我自己如果在做 ETF 的布局的时候，会比较喜欢采用的策略。那当然，因为。我过去讲过很多次，我自己是没有投资 ARK 基金的，但是我会很喜欢从 ARK 基金里面去找到一些我喜欢的公司来投资。如果你也是想要做主动选股，或者是如果你也是想要去投资自己喜欢的公司的话，其实也可以从 ETF 的一些呃前十大成分股里面去找到一些市值比较高的，然后表示说这个市场上面他投给他的信任票是比较多的，然后的公司，然后去做研究。这个其实也是增加你研究效率一个很好的一个方式。好，那我们今天呢，就是因为跟大家分享美股的盘势嘛，然后跟大家分享一些标的，然后跟策略面的部分，就已经花了还蛮多时间了。所以今天呢，就先没有说书。那说书呢，我们就等到下一次的时候再跟大家做一个分享。那如果大家有什么意见的话，其实也可以在留言区跟我说，或者是在 p o c k e 的留言，其实我也都会看。那最后记得要订阅、按赞、开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。